0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando Hoy, hoy, tenemos, hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial un tema que he venido discutiendo con nuestro invitado hoy por mucho tiempo, y es la debacle de Estados Unidos. Para nadie es un secreto que Estados Unidos no pasa a su mejor momento, y como dicen por ahí, cuando Estados Unidos estornuda, todo el mundo se resfría. Hola Dupi, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? Hola Rafa,
1: muy feliz de estar acá por primera vez en un estudio de grabación con un micrófono al frente, pero bueno, con una persona con la que hemos hablado muchísimo, entonces sé que lo
0: vamos a pasar bien. Dupi, un micrófono y una cámara, o sea... Y una cámara, ¿no? Sí, claro, o sea... <ríe> eh, sí, la verdad es que yo también me he acostumbrando a esto. Y sí, es bastante curioso. Dupi, este es un tema del que venimos hablando, creo que desde que nos graduamos, graduamos del colegio. Y es, digamos que la gente hoy en día no le gusta mucho leer de historia y creen que los órdenes mundiales no cambian. Pero hay muchas... Y lo venimos discutiendo bastante, muchos argumentos para decir que, que Estados Unidos está en decadencia. Tú lo ves más desde un lado institucional y yo lo veo más desde un lado cultural y, como, de, de lo que está pasando con la gente en general. Pero explícame, tú fuiste el que me hiciste como el pitch para este tema, ¿qué es lo que tú estás viendo en, de carácter institucional de Estados Unidos que te lleva a esta conclusión?
1: Yo, yo, al igual que tú, veo un tema, eh, un tema que mm, una parte de la crisis o del debacle que es institucional, eh, veo un congreso de los Estados Unidos que es incapaz de legislar, que es incapaz de construir reformas estructurales de cualquier tipo. Veo un sistema judicial... No solo, no, no solo politizado, porque pienso que todos los sistemas judiciales están politizados, sino con una, con una polarización política muy fuerte que hace que casi que se vuelva como una guerra dentro del mismo sistema judicial. Y también veo unos partidos que están totalmente desdibujados en, con luchas internas. Veo que las instituciones más básicas de lo que siempre conocemos como Estados Unidos, han perdido toda la credibilidad interna y, ex y externamente. Es decir, ya nadie, ya la mayoría de los estadounidenses no creen en su Congreso, no creen en sus instituciones, no creen en sus cortes, pero también alrededor del mundo ya nadie cree en Estados Unidos como un árbitro de la democracia, como un líder de la democracia, como... Una, una estrella del norte a la cual seguir en temas económicos políticos, lo veo interna y externamente pero yo también veo la crisis que trasciende lo institucional yo creo que en Estados Unidos se perdieron los valores centrales de lo que Estados Unidos siempre ha sido que yo podría decir que son democracia y son el liberalismo y yo veo una gran crisis en el liberalismo estadounidense creo que se está desdibujando ese liberalismo y pienso que la democracia como rasgo esencial de lo que es Estados Unidos también está perdiendo su credibilidad y su legitimidad como sistema político eh, esencial en un, en un Estado de Derecho como el, el estadounidense.
0: Dupi, ahí hay muchas vainas en lo, que, en lo que me estás diciendo y primero ya vamos a hablar de todas, pero quiero empezar a hablar por lo de las cortes. El otro día estaba viendo un documental que se llama Supreme Revenge, o sea, Revancha Suprema. Y hubo un, un caso en, digamos, 1989, si no estoy mal, con un, un juez que, que Reagan dominó, eh, que fue, eh, en este momento no me acuerdo bien el nombre, la verdad, pero creo que es Briar, si sí, sí, no estoy mal, pero, pero era un miembro de la Federalist Society, que es un, 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 como un, un órgano de constitucionalistas eh, americanos que creen mucho en, en, el, en, el, en una teoría eh, constitucional que hay en Estados Unidos, que es el origina, originalismo, y que ellos creen que la constitución debe ser interpretada tal y como dice, y su gran exponente es escalía, que para los que no les gustan estos temas, Scalia es como la eminencia moderna del constitucionalismo americano. Y en este documental hay un tipo muy interesante que se llama Frank Lutz, que es un, un tipo que se dedica a, a hacer encuestas y, y tiene este trabajo. Y decía que lo único que terminaba de unir a Estados Unidos por más de que el Congreso estuviera dividido por épocas y eso era su sistema judicial. Pero con estas nominaciones, que fueron eh, la que te dije este juez que no me acuerdo el nombre, la de Clarence Thomas, la de... Y, Después ¿Qué la debería
1: de... que salito Alito, de pronto, porque Breyer es liberal.
0: No, pero fue uno que no alcanzaron a nominar. Ah,
1: no. Breyer no. no o sea, no.
0: es que ese es el tema, que su nominación no pasó, si ¿sí me entiendes, no llegó a ser sí, Supreme sí, Court, sí. no me acuerdo, pero el documental empieza ahí, toca mirarlo bien. ¿Quién es? Para que, pues, para que la gente pueda ver. Y fue algo, y digamos que una cosa que hicieron, pues los, los demócratas fue que usaron la corte como un mecanismo para pasar sus causas políticas, que se tenían que hacer por vía legislativa entonces fue como lo del aborto que mucha gente cree que tiene que primero regularse a nivel legislativo lo pasaron a hacer por, el, eh, por, eh, por la corte, entonces para la gente que no, no le gusta el derecho y solo quiere entender bien lo que estamos hablando aquí dos, dos nerds, es que el, el aborto se tenía que hacer por ley una ley que pasaba por mayorías en el congreso los demócratas vieron que este camino no iba a ser entonces comenzaron una cosa que era como el activismo judicial, que pasaban todas sus sus normas por ahí, eh, su, las causas las pasaban por ahí y entonces un fallo de la Corte hacía que el aborto se, se volviera legal y lo que pasó ahí fue que la mayoría tener, son nueve jueces en la Corte Suprema de Estados Unidos y, tener, y, para, y lo que pasa es que el presidente los nomina y el Senado los lo ratifica y para esto lo que necesitaban era tener las mayorías en la Corte para que siempre los fallos fueran a su favor y entonces cuando ganó reagan Y cuando después ganó Bush primero apoyaron, Fueron muy duros En la nominación de Clarence Thomas Porque alguien que quitaba el balance de la, de la Corte Suprema Y Clarence Thomas A pesar de ser afrodescendiente Y cumplir con muchos parámetros Es la figura más maltratada En la política americana Y lo ven como un diablo Porque es, digamos Como él mismo dice Un afrodescendiente Que se anima a pensar distinto Y para mí esta fue la primera crisis La crisis del sistema judicial después lo vimos con, con Neil Gorsuch en el 2018 creo que fue y después lo vimos como cuando se murió Ruth Bader Ginsburg, Trump nominó la tercera sin ni siquiera dudarlo sin ni siquiera, no, eh, aunque creo que Trump dio unas declaraciones ahí donde se veía que él, él tenía como un pesar por la muerte de Ruth Bader Ginsburg el cuerpo ni siquiera estaba frío y Trump nominó su tercera juez, se ratificó y ahora tenemos Corte, su, corte Suprema Republicana. 6-3. 6-3. Y nadie confía en el sistema americano, en el sistema de juez. Y hoy en día, la, que, la, la nominación de Biden, todos tenemos la duda de que si solo cumple los, como una cuota de diversidad, y nadie cree como la, realmente en las capacidades de esta nueva juez, y es algo triste, como un sistema que fue, digamos, el el eje central de, que mantenía a Estados Unidos en un sistema de pesos y contrapesos solo se solo colapsó por, por una politización. Y no hay nadie a quien culpar porque tanto republicanos como demócratas tienen un papel fundamental en esto. O sea, tanto y especialmente eh, Mitch McConnell, de parte de los republicanos, tiene, tiene una sí, parte. Sí,
1: yo, yo creo que lo que yo diría es... A eso me refería con esa primera parte de esa crisis institucional que yo la identifiqué con instituciones del Ejecutivo interna y a nivel internacional, la identifiqué con el Congreso, pero empecé identificándola con el sistema judicial y con la Corte Suprema, sobre todo. Eh, yo no diría que, fue, que Clarence Thomas fue la figura, ha sido la figura política más maltratada. Yo, fue muy maltratado, muy maltratado, <risa> pero no, no sé si fue la más maltratada. Eh, trasciende obviamente los temas del aborto, digamos, en la elección de Bush y Gore, eso fue también un, un, un momento muy importante para esa politización de la corte, el tema de la financiación de las campañas políticas también ha sido un caso en el que la corte se ha vuelto muy politizada, pero... Me gusta mucho esa idea de ese, de ese programa Porque no es la politización de las cortes que yo Creo que cualquiera Que haya estudiado un poco Sabría que todas las personas Tenemos una tendencia política Y que toda corte está politizada Es una politización Extrema, revanchista Polarizada Y no es una politización De los jueces en sí mismos Sino que está asociada a Los partidos políticos Y a las elecciones, o sea, están politizados, electoralmente politizado, o sea, no es una politización de este es un juez liberal, este es un juez progresista, este es un juez que cree en el originalismo, en el textualismo, en no, los valores, es, es electoral. es con concebicia. Es con concebicia. Y lo y que pasó personal. con Mitch McConnell de, no, vamos a esperar un año para ver si Trump gana y nominamos a nuestro juez, es muestra de ello sí. que hayan forzado a a a sí a, a renunciar para nominar a que Brown ahorita claramente es muestra de eso que Obama le haya pedido cita innumerables veces a Ruth Bader Ginsburg en la Casa Blanca casi que se le arrodillaba diciéndole por favor renuncie para que yo meta una demócrata para reemplazarla o sea es ese nivel de politización hace que las Cortes se desdibuje totalmente la, la legitimidad institucional que tienen las cortes y eso es muy preocupante en un sistema democrático
0: Sí, la verdad les quedo viendo el nombre de, del juez con el que empezó todo pero, pero realmente pues te tenemos que averiguarlo bien y ahora pasando a otro plano en que digamos esa fue la primera vez que este sistema estadounidense colapsó ...y que viene colapsando desde hace pues ya bastante y ya... ...y es un gran problema cuando nadie cree en los jueces... ...porque los jueces de, estado de la Constitución Americana... ...eran el seguro para un Estado democrático... ...y este es un problema que la gente... ...no es tan popular en los medios y en la conversación... ...porque requiere entender un poquito de, de cómo se nominan... De, cómo, ...de quién los confirma eso... ...pero eh, dicta mucho lo que pasa en Estados Unidos... Y bueno, Dupi, ahora vamos ahorita a hablar como del tema de internacional, que es algo que a ti te interesa mucho, pero lo, lo vamos a dejar un poquito para después porque es como más actual, porque la gente tiene muy fresco Afganistán, Ucrania y eso, pero hay, hay un tema que realmente lo quería discutir porque es muy de nuestra generación y es de lo que, del colapso de la clase media americana. Digamos que hay, hay muchos factores para mí el hecho de que... Digamos que en los años noventas, no sé cómo lo veas tú y te, te voy a botar mi teoría del caso, que, y es que en los años 90 con Reagan se hizo una, como una deregularización de los derivados financieros y del sistema financiero que fue una de las causales para que la crisis de 2008 ocurriera. Pero lo que pasó es que en Estados Unidos, que era un país tan industrial, donde se hacían como las plantas de Ford y eso, pasó a que la principal industria de Estados Unidos fuera el sector financiero. Y esto llevó, primero, a que se generaran generara muchas desigualdades, y segundo, a que la gente viviera endeudada. La tarjeta de créditos permitió subir los estándares de vida, pero ahora hay una realidad en la nueva generación Millennial, que dicen que los millennials se quejan mucho, pero a veces, y pueden tener razón los que dicen esto, pero yo me pongo en la piel de muchos millennials que se gradúan después de cuatro años y que ven que tienen una deuda de 100 mil dólares y que un trabajo al que entras, tu primer año te ganas 25 mil, salvo que seas como... Estudies algo STEM o algo así Pero alguien que fue a la universidad normal Que quiso hacer un major en business Y eso no gana Tan bien Y tiene que pagar una deuda grandísima Y esto hace que la gente no construya patrimonio Y que cada vez haya menos Y que el sueño americano para esta generación esté muriendo El sueño americano de tener una casa De poder empezar su propio negocio De ser un país donde la gente iba y se la jugaba Lo mataron con la deuda Y esto hace eso tiene muchas ramificaciones porque primero es una generación que vive medio estresada y que se queja mucho y que tampoco se está casando y que tampoco está teniendo hijos y que en muchos temas la fábrica social de Estados Unidos de vivir en un pueblo chiquito, de ser muy fuerte en comunidades y eso, se está muriendo porque la gente tiene que ir a conseguir unos trabajos que paguen muy bien para pagar su deuda y la gente siente que está siempre renovando el plazo fijo en lugar de arriesgar como era la filosofía americana ¿tú cómo lo ves en, en esto? Yo, yo, estoy, yo estoy de
1: acuerdo en ese diagnóstico de, de, la crisis, de la crisis económica y sobre todo con esa generación yo creo que un sistema, hay un sistema financiero muy fuerte del cual es especial víctima la clase media millennial y es muy difícil Construir el sueño americano del riesgo cuando hay una deuda tan grande, cuando el sistema los llevó a educarse de una forma y a vivir de una forma que los endeudó y los culpabilizó, y yo creo que eso hace ese sistema de deuda, no solo... No solo, digamos, no voy a usar la palabra esclavizar, pero no solo oprime a la persona como la limita en sus libertades y en su capacidad de tomar riesgos, sino que lo culpabiliza. Yo soy sí. culpable de esta deuda, yo soy culpable de ser desafortunado, yo soy culpable de que mi vida no va bien. Y ese, ese sistema financiero, además, al ser tan individualista, tiene esa doble característica que me limita en mi capacidad de salir de ahí me atrapa, pero a la vez me culpabiliza por estar ahí cuando no necesariamente es mi culpa. Y yo creo que eso es muy preocupante porque el sueño americano también es un referente para el tercer
0: mundo. Sí, es es así y hoy en día en Estados Unidos hay mucha gente que que le salió muy mal ir a la universidad. Muy mal. Muy mal. Es demasiado caro. Y la es deuda. Absurdo. Y la deuda es absurda. Y hay otro componente que no toqué y es que da la impresión de que, o sea, por, yo, yo soy alguien que es muy capitalista, yo creo mucho en el capitalismo, pero hay algo que es difícil de desconocer y es que hoy en día el Congreso trabaja mucho para el sector financiero y el sector financiero tiene un lobby impresionante y el sector financiero, yo sé que el bailout de 2008 era justificado porque si no colapsaba la economía, pero sí salvaron a, a los más ricos. Así, o sea, fue.
1: Así, fue. así fue yo creo que y, y eso, es, eso es terrible eso hace parte de esa crisis institucional interna también que existe de la credibilidad de, del sistema y de las instituciones de la democracia y es que la gente ve que su congreso sus políticos independientemente del partido a los que apoyaron fueron a los más ricos y a las instituciones financieras que los tienen limitados, culpabilizados Incluso vi el otro día, y yo creo que eso explica absolutamente el éxito del populismo de derecha. El populismo en Estados Unidos tiene una definición muy distinta, tal vez mejor que la que se hizo en Colombia, acaso seamos populismo a regalar tamales en una plaza, pero populismo es una cosa mucho más interesante. Trump es un populista. Trump es un populista, y... Y bueno, acaso seamos populismo como no, así, como no sé, con robar la plata del ICF para regalar tamales. Pero pues sí. Trump no robó la plata del ICF para regalar
0: tamales. Es un mensaje el, el populismo. En es una como... forma. Sí, una, una y, forma y, y de... una forma un poquito como contra la gente como muy educada del establecimiento, que Exacto. es como medio como, taqui, como medio taqui medio... es como lo que en Colombia diríamos como... Low. Low, sí. sí. Y, como que, y es como ser como un poquito low. Como...
1: Ser un poco... Y por, y por eso además, digamos, los... Demócratas más de izquierda como Bernie Sanders dicen no yo soy the populist left sí. o sea the populist left the populist left y luchamos por estas ideas Trump es eh, the populist right la, digamos la populist left o sea la izquierda populista en Estados Unidos no tuvo éxito como movimiento eso puede ser atribuido a estos factores pero la la derecha populista tuvo muchísimo éxito y sí. en gran parte se debió a que a que tuvieron la inteligencia de apropiarse del discurso en contra de este sistema que había oprimido y culpabilizado a muchas generaciones. De fue, decir, fue con, el, a por con el
0: Tea Party en el eh, gobierno Obama, ahí empieza, empieza, ese, empieza, ese, empieza sí. ese
1: movimiento y Trump se vuelve ya la figura porque el Tea Party tenía el problema de que estaba muy vinculado a republicanos, blancos, sureños, como al, a la tradición conservadora. En cambio, Trump trae algo totalmente nuevo. Es como una idea moderna de populismo de derecha que es mucho más atractivo y que tiene un éxito impresionante. Y el que ellos eran apropiado de ese discurso es... A mí no me cabe en la cabeza, siendo una persona que claramente que no es de derecha, pues me duele mucho que... El, la, el populismo derecha haya tenido la inteligencia de entender los problemas de las personas de a pie de las que estamos hablando de las la víctimas de este
0: debacle sí.
1: así es yo el otro día veía un, un tweet de una una, una se llama eh, Sarah Greyjoy creo es muy de izquierda muy podríamos decir una opinadora gringa muy de izquierda pero ella haciendo algunas reflexiones sobre el, la imposibilidad de la izquierda populista, del Partido Demócrata Populista, como Bernie Sanders, que no pudo tener éxito. Él estaba reflexionando sobre que esa tendencia no lo había logrado. Y no lo había logrado porque una de las grandes líderes de la campaña de Bernie Sanders, que se llama Nina Turner, tuvo una primaria contra una demócrata súper tradicional apoyada por Hillary Clinton. Y la perdió 70-30, una cosa así. Entonces él estaba reflexionando cómo esa izquierda populista no se había apropiado el discurso que se sí había hecho la derecha populista.
0: Y ella dijo. ¿Sabes a la gente por qué no le gustan los liberales? ¿Por qué? Porque siempre pierden. Sí, es, tú siempre me has
1: dicho eso y es totalmente cierto. Es totalmente, siempre pierden. ¿Siempre pierden? Pierden, o contra los. Establecimiento, contra el establecimiento de izquierda, que es una cosa extrañísima, o contra la derecha. Sí, siempre, siempre pierde, pierden. Siempre siempre pierden los liberales. Bueno, pues ni siquiera toca hablar de lo que va a pasar en las elecciones ahorita que, para saber que, que, que los liberales siempre pierden. Pero en ella, ella decía: porque Trump en la mitad de la pandemia me congeló mi deuda estudiantil. Pude pensar en una idea de negocio, sacar un préstamo, abrir un negocio, tener éxito y hoy, si me, si me reanudan la deuda, no creo que pudiera pagarla porque es una deuda enorme de ciento y pico de mil dólares con la universidad, pero sé que podría pagar la deuda y vivir una vida. Si trop no me hubiera congelado la deuda, no hubiera tenido el tiempo ni de pensar en la idea, ni de arriesgarme a pedir un crédito, ni de abrir el negocio.
0: Es que mira, a mí... Me empezó a gustar mucho Trump cuando él se lanzó por rebelde y por llevar la contraria, porque me encanta. Ahora cuando fue presidente no me gustó tanto y hoy en día después de lo que pasa en el Capitolio no me gusta. Me parece que si uno le sigue gustando a Trump tiene que ir a un punto muy extremista hoy en día.
1: Sí, a mí nunca me gustó Pero en ningún punto.
0: Para mí no hay nada más cuando alguien me dice que Trump es un estúpido me parece que su argumento no tiene ninguna credibilidad. Y te lo voy a explicar por qué. El tipo identificó que los neocons, como Paul Ryan y como toda una ala del Partido Republicano, eran muy pro libre mercado ciegamente. Y Trump, aunque era un billonario, logró identificar gente que había perdido en el libre mercado. Porque a la gente educada les encanta el libre mercado, pero porque a nadie, a ningún abogado de una firma importante de Estados Unidos o Colombia le dicen... Usted renunció Porque encontramos Un tipo en Asia Que hace su trabajo Por una fracción De lo que usted lo hace Eso simplemente No pasa No le pasa Y Trump identificó A esta gente Y logró Darles un mensaje Entonces Cuando tú logras Un mensaje Tan Elocuente Como Make America Great Again Y lo logras Que sea Tan Porque todo el mundo sabe O sea nadie, nadie se acuerda De Hillary Clinton Stronger Together O sea Nadie se acuerda o sea, no. la ella gastó billones de dólares en consultores políticos para eso, para eso, para un mensaje que nadie se acuerda No,
1: después salió
0: I'm with her ah, después, Es, es, with her. Sí, sí, es sí. que incluso lo cambió, es que también ¿no? Sí, también, y en cambio Make America Great Again fue una marca Entonces para mí Trump fue muy inteligente en eso, en, en cómo se movió Y digamos que hay ahora aquí ya abordando el otro tema del que tú querías hablar tenemos que evaluar la política internacional de Trump. Es, sale muy favorecido Trump con lo que habrá pasado con Biden.
1: eso es, eso es Sí, en, en parte sí, en parte no. O sea, en parte cosas que le pasaron a Biden son producto de una política que yo creo que Trump mantuvo, que venía de atrás. Lo de Afganistán yo creo que es producto de una política que en muchas cosas se mantuvo y cosas que hizo Trump que resultaron también en lo que pasó. En
0: Pero la humillación es toda de
1: Biden. Pero la humillación quedó todo en manos de Biden. Es toda. Es toda en manos de Biden. Y con lo de Ucrania, sí, alzo las manos y digo, Trump advirtió muchas cosas. Yo no sé si tú viste ese famoso video de Trump hablando con eh, los líderes de la, de la Unión Europea, diciéndoles, miren... Estoy metiéndole toda esta plata a la OTAN y ustedes no hacen nada y lo único que sí hacen es comprarle gas a Rusia y romper las normas internacionales para permitir que Rusia les traiga gas y después cuando Rusia haga algo ustedes van a quedar jodidos, se los digo. Y se los decía así en la cara.
0: Pero es que yo creo que hoy en día la gente piensa en un mundo como globalizado y en donde como todo es como libre mercado y, la y si somos ciudadanos del mundo y todo eso. Y hay veces que hay gente en el mundo que es mala, como Putin, y hay sí. que ser independiente de energía para cuando esa gente lo quiere joder a uno, poder pensar como el mundo no es solo eh, globalización y que todo es riqueza y eso, sino que hay que pensar un poquito como en cómo organizamos una sociedad que funcione en el momento de emergencia. Entonces, eso creo que fue en lo que Trump estuvo acertado. Pero digamos que hay una cosa con Biden que mucha gente, y mucha gente como de la, de la inteligencia, como dice Thomas Sowell, quiere esconder. Y es que hoy en día tener a Estados Unidos como aliado es una incertidumbre. No sabes cómo va a responder. Porque a los, a Afganist, a los afganos los dejaron en manos del talibán y a Ucrania, en manos de pues, Ucrania creo que ahorita ha resistido y todo eso, pero con Ucrania no se portaron bien las sanciones económicas y todo eso pero da la impresión que, que lo, no por ser aliado de Estados Unidos estás a salvo
1: no yo creo que, que Biden y Blinken de alguna forma se apropiaron un poco de un discurso que también empezó a calar mucho en la, en la población estadounidense con Trump también de mire nosotros ya no vamos a ser la policía del mundo y de todas las guerras que nos podamos salir nos vamos a salir y eso se volvió extremadamente popular esa idea de vamos a ir a Afganistán y no importa porque Estados Unidos ya no está para ser policía del mundo, eso hace parte como un debacle de Estados Unidos como gran eh, hegemón de poder en la política internacional es, pero responde, yo creo en mucho en la política interna yo creo que Estados Unidos ha estado mucho con Ucrania lo ha apoyado muchísimo económicamente y lo ha apoyado muchísimo militarmente de una forma pues muy, muy considerable. Lo que yo siento es en parte lo que, lo que decía, lo que estábamos hablando antes con Trump y es mucha gente se creyó demasiado el cuento de la globalización económica, cultural, democrática sí, y el sistema empezó a depender de que todo el mundo siguiera esas reglas globales sabiendo que se estaban rompiendo todo el tiempo incluso se mantenía como esta máscara de que todo iba a estar bien y todo iba a estar bien hasta que ya pasó algo tan grave como es la invasión a Ucrania que el sistema simplemente no está diseñado para funcionar con ese tipo de personas y con ese tipo de actores la diferencia entre Ucrania y Afganistán pues claramente es histórica, cultural como por qué ayudar a unos y no a otros pues los, el Medio Oriente, digamos, hasta en la ideología como que el Medio Oriente siempre, la idea de que el Medio Oriente siempre está en guerra, o sea, esa gente no la podemos salvar, y cambio los ucranianos...
0: Dupi, tú tú este, tema, tú este tema sabes mucho más que yo, entonces a la audiencia que vea esto le pido que, que se tome más en serio las opiniones de Dupi cuando habla de política internacional.
1: No, 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 pues a mí, a mí, a mí yo, yo también estoy acá intentando entender lo que está pasando, pero a mí a mí lo de Ucrania me, me, me parece... Muy interesante, porque sobre todo con europeos, con Inglaterra, con Alemania, con Francia. Amaban a Rusia como aliado. O sea, no había nada que amaran más. Les vendía gas barato. Los oligarcas metían la plata allá. Les lavaban todo. Incluso Netflix en gran parte perdió miles de usuarios porque perdió todos los usuarios de Rusia sí, sí, de sí. un día para otro. Sí. Entonces estaban dependiendo totalmente de un sistema sabiendo que lo que estaba allá en Rusia era un autoritarismo peligrosísimo que tenía el potencial absoluto de hacer una guerra de estas. Cuando ocurre, es una crisis total. Ya confían demasiado y se habían creído demasiado el cuento.
0: vi creo que, digamos, creo que aquí, aquí el tema internacional quedó bastante, bastante ilustrado de, cómo, de lo que está pasando pues, en Estados Unidos y el mundo, pero creo que hay un tema que no lo hemos tocado, que juega un papel fundamental, hay dos temas. Uno es la inflación. Porque, digamos que siempre dicen, lo primero que dicen es que la inflación es transitoria. Entonces, cuando tú dices que no y que no crees, todos los expertos te ven como un imbécil. Pero los expertos casi siempre se equivocan. Por eso son expertos.
1: <risa> Sobre uno, todo con la inflación. Sí, eh. Cuando
0: uno ve un titular que dice, los expertos afirman, ya sabe que no va a pasar lo porque que, no que dijo. La inflación, entonces, que. Entonces, wow. Y segundo, el tema de. Pues, digamos, la sociedad americana de cómo se está viviendo. En términos de su fábrica social. Pero empezando con lo de la inflación, hoy fue noticia que eh, la Fed va a subir tasas de interés. Y durante casi todo lo que nos ha tocado a nosotros, nos tocó la época del quantitative easing. Que fue una, época, una política económica la cual era súper. Ambiciosa y super expansionista Y esta Esta va a ser Se viene una, un periodo En donde va a haber tasas de interés En mi opinión Y Para todo el mundo Full disclosure, yo no soy economista Ni tengo ninguna credencial Entonces para que lo tengan en cuenta De más de 1% para mí. Se viene Esa es como la política a la que le apunta Jerome Powell Y qué pasa que cuando la gente tiene una tasa de interés alta prefiere bonos porque le rinden bien a inversiones de alto riesgo y es más difícil acceder a crédito, porque el crédito es más caro entonces por primera vez en Estados Unidos después de mucho tiempo se vive una época donde vivir del crédito va a salir carísimo y todo esto en el marco de una inflación alta entonces, no sé tú cómo lo veas pero va a estar interesante en una sociedad que se volvió tan de plata Interesante Interesante En una sociedad en la que a todo el mundo le encanta mostrar Cuánto billete tiene Vivir a crédito Lo que va a pasar cuando llegue Cuando llegue la Pues cuando llegue un, un shock económico real Y es que la gente no va a poder pagar lo que, lo que estaba consumiendo no, Y
1: todo el tiempo se dice Yo he escuchado que se dice Que cada vez que sube la inflación La gente dice, se debió haber hecho esto y no se hizo Se debió haber hecho eso y no se hizo que claramente no saben cómo manejar la crisis inflacionaria Las Yo creo que no saben cómo manejar esa crisis inflacionaria Y concuerdo totalmente Va a generar una crisis en la sociedad estadounidense Como la identidad de la sociedad estadounidense Que es una sociedad que vive al crédito, que vive de los préstamos Que el sistema financiero es su mejor amigo para vivir su día a día es, son personas que todo el tiempo están dentro de ese mundo, que tienen la casa a 30, 30, años, sí. 30 años, 40 años, la educación a 30 años, a 40 años, viven de eso. Y como estamos hablando ahora, ¿qué pasa en un sistema social y económico en el cual me dicen que para conseguir dinero tengo que ir a una universidad? Para ir a la universidad me tengo que endeudar. Pero cuando salgo de la universidad, no tengo para pagar la deuda. Eso, con tasas de interés más altas, con crédito más alto, es interesante.
0: Muy interesante.
1: Interesante, interesante
0: para no decir nada.
1: También va, yo creo que puede resultar también en una crisis aún más grande del sistema educativo, de educación superior, sobre todo porque la gente dice, no, ahora me tengo que endeudar incluso más caro, incluso más tiempo, para llegar y que haya incluso menos oportunidades.
0: Sí, y el otro tema que te dije cuando era la, la inflación que va a estar muy interesante que va a pasar ahí y quiero ver a todos los que to, todos los que hoy en día están, todos los que trabajan en el sector financiero y eso siempre dicen que no que todo se va a resolver, que no sé qué cosas porque cuando hay pánico en el sector financiero eso es como un incendio en un bosque, sí pero uy, pero cualquier persona que me dio en de, de economía sabe que la situación pues habla, con, habla con, cierto, con cierta timidez. Digamos, yo veo a, alguien, a una persona que se llama Daniel Di Martino, que sabe muchísimo, que se la recomiendo a todo el mundo, y ella siempre está, estaba muy preocupada por este tema. Pero el otro tema era el de, el de la sociedad americana. Y es que hoy en día nunca se ha visto, creo que por las redes sociales, creo yo, nunca se ha visto este, este, un fenómeno de una sociedad tan dividida. Y te lo quería tocar... Desde, lo que, desde la noticia de, de Elon Musk porque la noticia de Elon Musk fue como en Estados Unidos se considera que Twitter que, perdón Twitter no que los medios de comunicación son el cuarto poder estaba pensado en una democracia pero desde hace ya mucho tiempo esto dejó de ser así porque está claro que medios son de derecha y que medios no y en un momento lo que ocurrió fue que Twitter y YouTube se volvieron muy partidarios del partido demócrata y censuraban opiniones bajo el pretexto del racismo, xenofobia, opiniones de republicanos, pues bien a la derecha, pero quitaron, o sea, quitaron a tipos como Milo y Anópolos, como tipos que eran muy populares. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Con, Yo con estoy que?
1: de acuerdo en que se censuró la extrema derecha y también se censuró la, la extrema izquierda. Definitivamente o sea, hay líderes de izquierda y opinadores de, 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 pues sí, de lo que podríamos llamar extrema izquierda, que fueron censurados. Sobre todo en Twitter En YouTube de pronto Pero un digamos más que desigual hacia un lado.
0: Y Twitter Ahora con este tema En este tema no, Tú y yo estamos bien en desacuerdo Entonces antes de Votar cualquier afirmación Quiero que estés de acuerdo Creo que Twitter fue Twitter se escaló Cuando censuró a Trump
1: Yo no estoy de acuerdo Para uh, Con la censura permanente de Trump En eso podemos estar de acuerdo
0: Creo que ahí Se volvió que ya no era un sitio De free speech Era un sitio Con un tinte político Claro Sí Elon Musk decide comprar Twitter. Y en Twitter se ve todo lo que es la sociedad americana y de cómo hoy en día la gente solo está enloquecida por la política. ¿Y las ramificaciones de que Elon Musk compre Twitter no sé si van a ser positivas o negativas? Porque, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Ahora la gente solo va a vivir inmerso en un mundo en donde piensa con gente parecida y que está peleando todo el día por política. Y eso se lo consume a uno. Yo fui parte de eso hace como dos años, después me tocó decir bueno nomás porque fuimos parte casi al mismo sí, tiempo sí, sí. Digo, me estoy volviendo loco güey o sea no 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 sí, también me volví loco me loco y, y es lo que le está pasando a mucha gente en Estados Unidos que vive como en no pueden ver algo si no es política y digamos que en términos culturales ya nada en Estados Unidos no hay ninguna institución deportiva o de entretenimiento o alguna serie que no tenga algo divisorio políticamente O sea, la NFL tiene a Kaepernick La NBA tiene a LeBron James Que con China y con todo eso Siempre ha estado controversial Tiene todo el tema Todo el deporte está inmerso en los Black Lives Matter Y después Está el entretenimiento Netflix y estas cosas Que han intentado como Volver el entretenimiento más inclusivo Pero como que con súper como Como mostrando un tinte político impresionante Y los ha llevado a colapsar entonces como que en Estados Unidos no hay nada En lo que la gente pueda estar de acuerdo Y solo disfrutarlo Sino que todo tiene como un palazo a alguien políticamente ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, yo siento que siempre los medios la, la, Los deportes Las representaciones culturales Han tenido un contenido político eh, Siempre Pero yo sí veo y de nuevo se parece a lo de las Cortes que la política electoral partidista está metida en todo y eso, es, peli eso no, no es peligroso definitivamente porque resulta una sociedad que solo puede pensar en eso y que define su identidad a partir de eso y que define al otro y al otro muchas veces su enemigo a partir de eso, pero también tiene un riesgo y es que se vuelve peor, o sea, es peor una serie y una película en la cual detrás de esa serie o de esa película hay una agenda de política electoral, se Definitivamente, vuelve malísima. Se vuelve mala. Malísima porque e Incluso eso. casi siempre las mejores series son las que evidentemente dijeron, quiero hacer algo bueno, interesante, político, sí, pero no me voy a meter con una agenda de política electoral no, detrás, sino como es. Y cuando... Esas, y cuando es así salen buenos proyectos culturales pero eso es peligrosísimo es peligrosísimo que todo se politice porque la gente empieza a poner eso por encima de algo que yo mencioné al principio y era valores esenciales entonces yo veo gente en la derecha en los re, en, y, y personas republicanas que por ese extremo partidismo revanchista ya no creen en la democracia y lo dicen explícitamente. No, es que a mí ya no me parece que el que más votos tiene es el que deba ganar. Pues
0: los de los que atacaron el Capitolio.
1: A mí ya no me parece que el que más votos tenga es el que debería ganar. A mí me parece que si no, que podemos votar, pero si no gana el que yo creo, pues no me gusta el sistema democrático. O que abiertamente deberíamos tomar medidas para que ciertas personas no puedan votar. Y lo dicen explícitamente. Y también veo, y ahí sí me muevo al ejemplo de Twitter... Personas en la izquierda en Personas supuestamente liberales Que están en contra de la libertad de expresión O sea, ¿cómo puede ser Que tengamos estadounidenses En, una, en un gran lado Que estén en contra de la democracia Y otros en contra de la libertad de expresión la Libertad de expresión Es la base de, de la sociedad americana En muchos sentidos Yo el otro día estaba discutiendo Yo he pues, dupi, esto con dupi, mucha gente
0: dupi, un segundo para ilustrar tu punto Cuando hay veces que uno no entiende por qué en Estados Unidos dejan que los nazis hagan manifestaciones. Y eso fue en Charlottesville. Y eso tiene una historia atrás es que en el año 52, en la posguerra, ahí vivían muchos judíos, y los grupos neonazis hicieron una demostración justamente para esos judíos. Y lo que hicieron en Estados Unidos fue, acá se respeta tanto la libertad de expresión y el hecho de que el Estado no interrumpa su vida, como lo hizo la Alemania nazi, que vamos a dejar que esta gente se exprese en favor de la primera enmienda de Estados Unidos. Y por eso es. Y cuando tú ves gente que no está de acuerdo con esto y que quiere cancelar gente por un chiste y esto es, es realmente...
1: Y esa censura a la libertad de expresión es, 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 muy, es muy compleja. Yo, en Alemania, por ejemplo, las leyes de censura son tan fuertes que, bueno, empezaron con la prohibición de la bandera nazi, pero en los ochentas decidieron prohibir todos los símbolos comunistas también. Y ahí sí, la izquierda, que había abogado tanto por censurar la bandera nazi, se quedó quieta. ¿Cómo así? Ahora un partido no puede tener una flor, ya no puede tener, pues, obviamente, la bandera comunista clásica soviética. Y esa censura es muy peligrosa. Yo no creo para nada en, en esas formas de censura. Y lo que dice Elon Musk, porque la gente también llega con las percepciones, yo he peleado con esto, sobre todo con gente liberal, es... Yo quiero que Twitter tenga tanta libertad de expresión como la ley permita. Lo que no quiero es que haya una junta de unos señores sí. cor corporativos decidiendo qué está bien y qué está mal para ellos y qué se debe censurar y qué no se debe censurar. Si alguien debe decidir qué es libertad de expresión y qué no es libertad de expresión, es la ley en la que combina la sociedad con base en una constitución donde prima la libertad de expresión como eje central. Pero no puede una compañía tomar una plaza pública tan importante como Twitter y dibujar a partir de criterios muchas veces politizados eh, unas líneas que no existen. De qué, qué es discurso de odio, qué no es discurso de odio, qué es incitación a la violencia, qué no es... ¿Llegar al extremo de expulsar personas o
0: grupos? Dupi, pues ya para empezar como a hacer un cierre, digamos que uno a veces cree que, que las cosas en la historia pasan rapidísimo. Y si uno ve, creo que cuando empezó a decaer el imperio romano, que fue un imperio que duró, tú me corrigas pero 700 antes de Cristo hasta 500 después de Cristo...
1: Depende si uno cree que los bizantinos siguen siendo romanos, pero bueno, sí, más o menos. Aquí el historiador... pero <risa> yeah, O sea,
0: términos generales... Sí, sí, sí. Eh, se demoró casi 150 años en terminar la caída. En, y esto va a pasar paulatinamente. Pero digamos que en un momento era España. España fue en un momento el, el, el eje del mundo. En un momento fue Inglaterra. Y después le tocó a Estados Unidos. Y puede que llegue el momento de y que no, no necesariamente va a ser el fin del mundo, que es lo que uno le tiene que explicar a la gente, sino que es el curso de las civilizaciones. Y que en Estados Unidos fue un momento de mucho auge, donde había una clase media, pero que, como yo, yo soy muy insistente y parezco un loro con esto, pero que en esta, Estados Unidos se caracterizaba por su clase media y eso ya se acabó. O sea, hoy en día es una sociedad donde, eh, mejor dicho, ser alguien clase media y aspirar a progresar está muy complicado. Y en esto tienen razón los millennials que lo, tanto los, les dicen, estigmatizan. que estigmatizan, que se quejan. Estos son datos. O sea, comprar una, o sea, fíjate, el otro día vi una noticia que BlackRock compró un montón de casas como, y proyectos inmobiliarios como inversión. Y eso lo que hace es que el precio de las casas suba un montón. Y esas cosas en los ochentas no pasaban. La gente le pareció las casas Iba acorde a una, El mercado Sí ya que el abogado Los abogados Les está yendo bien Compran casas No que unos tipos De 10 billones de dólares Compraron 3 billones en casas
1: Y, y hoy 3 en 3 billones de personas No compraron nada
0: Nada Y entonces eh, Digamos que Esta es como Y esto es el plano Donde lo vemos Está En el congreso Que hablamos poquito Las cortes La economía y la sociedad fue el, los cuatro ejes de porque creemos que es la debacle americana pero bueno Dupi ahí ahí ya para hacer un cierre porque creo que creo que hablamos bastante y, y esto y, y, y va, fue un gran un gran ejercicio pero cuál es tu predicción de lo que va a pasar de aquí a cinco años como ves ahorita las midterms de de noviembre
1: arrasan los republicanos
0: arrasan y y después las presidenciales cómo las ves no, yo veo muy difícil, yo también veo
1: la, del debacle institucional interno, institucional externo, cultural y económico clase media Que son todos de la identidad y de la esencia de Estados Unidos, todas esas cosas que hablamos Me preocupa, acá cinco años veo un Estados Unidos que cada vez sí pierde, más, pierde más su... Hegemonía, incluso con la de Ucrania, pierde su hegemonía. Incluso con la de Ucrania, China, por ejemplo, sigue siendo muy fuerte. Los Emiratos Árabes siguen volviéndose cada vez más relevantes que Estados Unidos. Veo un mundo en el que ya no hay este hegemón tan grande para todas las democracias liberales como lo fue Estados Unidos. Y veo unas elecciones presidenciales en las cuales, si los demócratas no... No, si, si el proyecto demócrata populista que también es muy peligroso no tiene éxito Trump o, o Trump en cuerpo ajeno volviendo al poder y no sé eso en qué resulte cultural, política y económicamente porque puede ser muy grave sobre todo en los estados liberales una nueva victoria de
0: Trump bueno Dupi yo te voy a lanzar mi, mi predicción y es una sandunga <risa> sandunga en los midterms, Sandunga, o sea, mejor dicho, una vaina que es que se recuperan, se o sea, se recuperan las mayorías en las dos por amplio margen, supermayorías, supermayorías. Man,
1: yo también veo eso. Yo
0: creo eso y te voy a decir que el próximo presidente de Estados Unidos está en Florida y se llama Ron DeSantis. Yo, para cerrar ahí.
1: Este es el en cuerpo ajeno. Bueno, muchas gracias, Dupi.